0: Pero algo súper importante nos empodera a nosotras solitas. O sea, nos empodera a conocernos, a estar decididas en hacer algo, en levantar la voz, en decir, oye, esto no es normal, tengo que ir antes. No he iniciado mi vida sexual, pero tengo que ir al, al doctor. En, en simplemente un autocuidado, que eso es lo que quiere lograr la autoexploración. Hoy es ese día en que decides cambiar, transformarte, atreverte, reprogramarte acompáñame el 8 de noviembre a vivir un reto de 21 días en el que te incomodaremos, retaremos, daremos herramientas y presentaremos con grandes expertos para que eso que quieres cambiar se reprograme en ti. Aquí vas a aprender sobre el pensamiento, la mente, la psicología del cambio, la hipnosis, el miedo y cómo ir hacia adentro para generar un cambio. Mi propósito, llegar a más de mil personas conectadas juntas cambiando. Sé parte de este reto y reprogramémonos juntos. Entra a www.victoria147.org y aparta tu lugar. Te espero en Reprograma. ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los
1: negocios? ¿A qué problema te
0: enfrentas?
1: ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si, y si trabajamos, trabajamos en, en equipo? equipo? Victoria 147, el podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Tiffany May, soy coordinadora de contenidos en Victoria 147 y hoy estamos con la doctora Jacqueline López Ortega. Ella es médico general de la Universidad de Náhuac, especialista Health and Science Communication y además es fundadora de Salud en Corto, un espacio que busca formar una cultura de salud preventiva. Hoy tiene más de 506 mil suscriptores en YouTube y es una de las doctoras más influyentes en redes sociales en México y Latinoamérica. Invitamos a Jackie a este episodio porque estamos en Octubre Rosa, el mes de la prevención contra el cáncer de mama y queremos proporcionar un espacio para resolver dudas que seguro tenemos las mujeres frente a este tema. Personalmente quise invitarla porque me gusta mucho su trabajo y sus contenidos tan informativos y porque desde Victoria 147 celebramos a las mujeres emprendedoras que deciden emprender este camino. Jackie, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola Tiffany, muchas gracias por invitarme, también por este espacio y también por los temas que has seleccionado para, para platicar el día de hoy que se me hace muy interesante y creo que es excelente oportunidad para hablarlo.
1: Antes de empezar, tengo que decir que amo que tengas algo rosa hoy. <ríe> no sé si fue a propósito o no, pero es un gran detalle. Y quiero que nos cuentes la historia de salud en corto. O sea, ¿cómo decidiste tú empezar este espacio de comunicación sobre salud? ¿Qué significó para ti empezar y crecer hasta el momento?
0: Bueno, creo en lo principal que... Nunca pensé que esto sucedería, porque yo estaba buscando comunicar otro tipo de contenido para después llevar a todo el público a una clínica de prevención en salud, que siempre es lo que he querido hacer, ¿no? Trabajar en la prevención en salud. Eh, dentro de la prevención hay muchos enfoques, está lo clínico, está eh, pues, obviamente el fomento de la salud, la divulgación en salud, y creo que yo aprendí con, con todo lo que ha sucedido que existe algo muy importante que es la comunicación en salud, que también tiene que ver con la prevención y la, el fomento a la salud, eh, desafortunadamente a los estudiantes de medicina, los médicos y especialistas, incluso hace poquito abrí una cajita de información que, para que me conocieran un poco más, y mucha gente se dio cuenta que no tengo especialidad, y me decían, ok, si no tienes especialidad, entonces ¿cómo, cómo trabajas? ¿O en qué trabajas? O sea, como que no, no ven más allá lo que puede ser un profesional de salud, y, y es... Y la verdad está cañón, o sea, no, no puede ser que al propio médico y especialista no le dé para saber qué más pueden hacer dentro de su profesión. Eh, entonces, yo lo descubrí, yo era una de esas personas que no sabía qué más podía hacer. Entendía que había todo un panorama dentro de la administración que podíamos ejercer como directores de institutos de salud, o que podíamos trabajar en salud pública, o que podíamos llegar a dentro de de los funcionarios públicos, por ejemplo, como secretarios de salud, etcétera, pero nunca me había dado cuenta que había un, eh, un área de oportunidad en, en laboral, de trabajo, de, de ejercer una profesión, eh, de crear nuevas profesiones alrededor y mezclando la comunicación con la salud. Entonces, todo esto empezó porque yo quería llevar gente a, a que confiaran en mi proyecto de prevención en salud, que era una clínica, y al principio entré como un pequeño pitch de, de esta clínica de prevención y me lo rechazaron porque no había una estrategia real de marketing. Eh, yo era médico, entonces yo no sabía qué hacer de marketing, ¿no? O sea, nunca nos, nos enseñan eso. Eh, no nos enseñan enseña ni siquiera a cobrar. Entonces, eh, imagínate cómo a posicionar nuestro consultorio, nuestra idea, nuestro lo que sea. Entonces... Me quedé pausada como dos años y cuando entré al servicio retomé todo este proyecto, yo quería salir y ya tenía una idea muy clara de qué es lo que quería porque terminando el servicio tú tienes que decidir si haces especialidad o te dedicas a otras cosas, ¿no? Eh, yo estaba entre ese en, en como no sabía, estaba entre que sí quería especialidad, estaba muy contenta con ciertas especialidades que había aprendido en el internado, eh, pero bueno, no estaba muy, muy segura. Y creé esta plataforma que se llama Salud en Corto, empezó en Twitter y en, en Facebook. Y la verdad es que sí funcionaba, pero eran puros videos animados que funcionaban bien, pero no tenían una viralidad que, o la viralidad que yo necesitaba. Entonces en ese momento decidí salir, era 2017, y grabarme yo hablando en cámara. Eh, los primeros videos eran un desastre parece que estoy muy molesta, parece que no sé qué voy a decir, parece que todo me, me, me afecta, pero realmente estaba nerviosa porque no sabía grabar ante cámara, pero afortunadamente uno de esos videos, fue uno de los primeros cinco videos que lancé, se hizo sumamente viral, tuvo más de 7 millones de reproducciones en Facebook y eso hizo que mi, mi página de salud en corto se diera a conocer y no solamente con gente de la salud, sino en toda Latinoamérica, porque empecé a tener ofertas de trabajo en donde me, me llamaban ciertas empresas en Latinoamérica y me decían, oye, queremos posicionar este, este concepto o este producto, ¿crees que tú puedas hablar sobre el producto? Y así empecé. Eh, obviamente había muchas cosas que no iban conmigo, no iban con mi ética o que no iban con lo que dice la ciencia, entonces tu, tuvimos que rechazarlo, pero al final empezamos a crear una plataforma que, que después de ahí ya pues bueno, es un poco más larga la historia, pero migramos a otras redes sociales, en eh, YouTube no funcionó salud en corto, el formato que estábamos manejando, entonces tuve que crear este blog de la doctora Jackie, que es más ameno, más, más simpático, más, eh, más juvenil, y eso pegó bastante, de hecho el canal de YouTube creció gracias a ese formato de, de doctora Jackie, y pues ya también se hizo una marca, ¿no? o sea, doctora Jackie ya se hizo un personaje, una marca, yo al principio, siendo muy sincera, yo no quería que nadie supiera quién estaba detrás de Salud en Corto, eh, pero pues sucedió, eh, ahora sí, sí, sí creo que vinculan Salud en Corto con Doctora Yaqui, es, es el mismo proyecto. Hay muchas, muchas cosas que quiero hacer para, para crecerlo, para incluir a más profesionales de salud, no solamente médicos, también quiero nutriólogos, psicólogos, quiero odontólogos, la salud abarca muchísimas ramas, entonces hay que tomarlas todas en cuenta y poco a poco eh, yo quedarme como directora de contenido, no tanto como la persona que dice el contenido y pues bueno, obviamente quedarme con una, una pequeña sección en donde yo diga mi opinión de algunas cosas, porque eso me gusta me gusta que la gente escuche mi opinión, a veces soy muy fría soy muy directa, pero hay un público fuerte que le gusta que sea así, que no sea tibia entonces creo yo que, que sí vale la pena quedarme con un con una, una pequeña sección que pueda estar hecha por mí y que pueda dar mi opinión, eh, pero sí lo que quiero es que crezca y que Salud en Corto no solamente se quede en lo que dice la doctora Jackie, sino creo que hay mucha gente que puede opinar y, y está padrísimo, entonces eso es Salud en Corto, hoy también ha, ha migrado y no solamente nos quedamos en difundir la salud, es ahora sí divulgación de ciencia. Entonces, en concreto, Salud en Corto es una plataforma, es la primera plataforma en Latinoamérica que habla de salud y ciencia eh, escrita y divulgada por profesionales de salud, eh, donde no tiene realmente fines del... O sea, sí vendemos contenido, pero realmente Salud en Corto, su fin no es ganar dinero, es difundir y divulgar. Entonces hay mucho contenido que no está pagado, simplemente es parte de un temario que tenemos, que de un calendario de contenido que salud en corto constantemente está renovando y, y ese es nuestro objetivo, que la gente se entere de lo más actual, de lo más sonado y todo lo que hay en la ciencia.
1: Qué qué gran gran trabajo el que haces, o sea siento que y lo dijiste ahorita con una frase que me impactó mucho y es nadie piensa en el gran en la gran área de oportunidad que hay en dar información sobre la salud, o sea, lo damos como por hecho, hay libros, hay información, puedes buscar en Google, pero no hay como este espacio en el que se puede acercar y como dices, te diga las cosas directas de salud y pues fomentar la salud en un momento en el que hay mucha misinformación y mala información de ella misma. Entonces me parece, me parece un gran proyecto, te lo celebro mucho y pues ahora creo que no podríamos tener una mejor invitada para crear un espacio como este, ¿no? Y justo pues, en, el, en la coyuntura que es Octubre Rosa, reunimos un par de preguntas alrededor del cáncer de mama de varias mujeres de nuestra comunidad de Victoria 147. Eh, te las quiero decir, eh, a ver, ¿tú qué opinas ¿Cuál es, pues con toda la experiencia que tienes? La primera que nos hacen es, ¿en qué debería yo como mujer fijarme o yo como persona fijarme para detectar el cáncer de mama a tiempo. No solamente hacerte el autoexamen, sino qué análisis yo me debo hacer, qué análisis clínicos, qué doctores de cabecera a lo mejor debo visitar y tener en mi calendario cita con este doctor o no sé qué otros factores de riesgos hay, como el estrés.
0: Ok, eh, primero, eh, de hecho justo ayer, eh, domingo, lancé un, un video sobre el cáncer de mama. No estoy hablando realmente de... Todos estos signos y factores de riesgo que normalmente todos los profesionales de salud hemos estado repitiendo en, en octubre, estoy hablando como más los mitos y realidades y como lo más cruel que puede suceder en, en el cáncer de mama. Y no del de, de, de pronóstico que puede tener el cáncer de mama, sino, por ejemplo, la autoexploración. Realmente la autoexploración no funciona como una medida para detectar eh, el cáncer de mama. Y eso se sabe desde hace muchísimos años. Eh, lo que sucede con la autoexploración y el estar constantemente repitiendo autoexplórate, autoexplórate es más bien eh, una medida es, es parte de una estrategia de prevención para empoderar a las mujeres y que ellas empiecen a conocer su cuerpo desde muy jóvenes entonces ellas tienen que conocer lo que es normal y lo que es anormal en su cuerpo para detectar algún cambio, ahora se sabe muy bien que por lo regular cuando una persona alcanza a palpar alguna tumoración o alguna bolita o algún cambio en la mama ya es muy tarde, o el pronóstico no es lo mejor, entonces por eso, dentro de esta autoexploración siempre se debe de acompañar de sí, autoexplórate siempre, o sea, hay que tener esa cultura, hay que tenerlo presente, no solamente en octubre, cada mes, cada semana, tú conoce tu cuerpo, tienes que entender qué está bien, qué está mal, por qué número uno, cuando vayas con un ginecólogo, que debes ir con un ginecólogo, ya sea cuando empiezas tu vida sexual o eh, a partir de los 18 años debes de empezar a acudir al ginecólogo para eh, que esta, tú le puedas explicar cómo sucede qué, qué sucede en tu cuerpo cada mes al ginecólogo. Esta persona, ginecólogo o ginecóloga, va a integrar esa información y va a, a deducir si eres, eres tú una persona que tiene características suficientes como para empezar a hacer ultrasonidos o empezar a hacer mastografías eh, antes de los 40 años. qué sucede que hay ciertas personas que tienen características por su ciclo menstrual, por cómo empezó la menstruación, por cómo está terminando la menstruación, por cómo se da eh, el ciclo menstrual, por cómo hay cambios durante el ciclo menstrual en el cuerpo, por cómo se están desarrollando las mamas, por los antecedentes familiares que tienen. Y toda esta información probablemente tú la desconoces, eh, o sea, tú desconoces la integración de esta información, pero tú al momento de compartírsela al especialista, es, es el indicado en que debe de integrar esta información y decirte, ¿sabes qué? Tú no vas a iniciar el estudio de mastografía como todas las mujeres a los 40 años. Tú debes de iniciarlo a los 30 o a los 35. ¿Por qué? Porque en tu familia hay antecedente de cáncer de ovario, cáncer de mama, cervicouterino Entonces, eh, esta, este doctor tiene que guiarte. Lo más importante que tenemos que entender es que la autoexploración funciona para que nosotros empezamos a conocer nuestro cuerpo como mujeres y como hombres, ¿no? Eh, también los hombres tienen que entrar en, en este, en entender que la autoexploración no solamente es para las mujeres, también ellos tienen que eh, explorar ciertas partes de su cuerpo y además también las mamas, porque también hay cáncer de mama en hombres. Entonces, esto es súper importante. Número dos, que ellos entiendan la, la importancia, también nos, nos nutre a nosotras de que lo sigamos haciendo y sigamos comentándolo, pero algo súper importante nos empodera a nosotras ahorita. O sea, nos empodera a conocernos, a estar decididas en hacer algo, en levantar la voz, en decir, oye, esto no es normal, tengo que ir antes, no he iniciado mi vida sexual, pero tengo que ir al, al doctor. En, en simplemente un autocuidado, que eso es lo que quiere lograr la autoexploración. Y por último, hay que saber que eh, la autoexploración, y como lo digo en el video de ayer, es, eh, inicia en, eh, o, o debe de iniciar en mujeres jóvenes. ¿Para qué? Para que se empiece a formar esta cultura de conocerse de levantar la voz, de estarse revisando, de que tenemos que conocer nuestro cuerpo, tenemos que decir cuando algo no nos gusta, eso es lo que estamos queriendo dejar el mensaje en la autoexplórate y debe de iniciar en etapas tempranas. Cuando se empiezan a desarrollar las mamas, empieza a conocerte. Número dos, está el ultrasonido mamario, que eso no es tan traumático, te voy a decir por qué traumático, no traumático de que te genere un trauma en, eh, eh, mental, sino, eh, o psicológico, sino que eh, traumático en que no es tan agresivo para las mamás ¿no? El ultrasonido es por fuera y eh, trata de observar eh, la mamá desde otro am, eh, o preámbulo que no sea nada más autoexplorando, ¿no? Eso también aplica para mujeres jóvenes. Si tú tienes dudas, si te sientes alguna bolita, si no sabes qué puede estar sucediendo o tienes alguna secreción por el pezón o algún cambio de coloración o está creciendo una mama más que otra, entonces, hay que solicitar un ultrasonido mamario, lo puede hacer casi cualquier ginecólogo, tiene acceso a un ultrasonido y si no, ellos te pueden referir eh, con quién hacerlo y es nada traumático, no es doloroso y la verdad es que es muy fácil de hacer eh, si vas con el profesional adecuado, ¿no? Eh, ahí sí puedo decirte, bueno, vamos a pasar a la mastografía, que la mastografía es para, en teoría, y las guías de práctica clínica, lo que dicen es que, tiene que tienes que tener 40 años y a partir de los 40 años empieza a hacer las mastografías. Antes se usaba a los 50, pero se ha, se ha visto que si empezamos desde 10 años antes, hay una detección mucho más temprana del cáncer de mama. Eh, en ciertas ocasiones, como te digo, por lo que tú comentas y lo que tú le platicas a tu especialista, él puede tomar la decisión de que probablemente tú inicies o que alguna mujer inicie mucho antes la mastografía. Esto no es que sea traumático contigo psicológicamente, sino que a, es, es una radiografía, unos rayos X de la mama, entonces para poder tomar el tejido mamario tiene que aplastar la mama, y eso a veces duele un poco, pero son microsegundos en los que está aplastada la mama, y al final podemos tener, tener tomas del tejido mamario muchísimo más eh, pues, eh, precisas y muchísimo más eh, afina a lo que queremos ver. Tenemos un panorama más grande sobre eso. Ahora, a pesar de eso, tanto el ultrasonido... De, a la autoexploración evidentemente y la mastografía puede tener falsos positivos y falsos negativos significa que puede decir o puede el resultado puede arrojar o la imagen que arroja la mastografía o el ultrasonido puede decir es que vemos algo extraño y eh, cuando pasamos a una exploración muchísimo más eh, específica vemos que no es nada que nada más era un pequeño quiste o un ganglio inflamado y lo descartamos, no ese es un falso positivo y si pasamos a un, o sea, si nos arroja un falso negativo, puede ser que eh, no veamos nada, que veamos que la mama es completamente sana y normal. Y después de dos años vemos que sí había, un, sí había una pequeña tumoración que ya creció y que ahora tenemos que retirar, ya sea no solamente la tumoración y ganglios de alrededor, sino toda la mama. Entonces, esos son los dos riesgos que hay, el falso positivo y el falso negativo. Pero por lo mismo, se pide que la mastografía sea anual porque cada año vamos monitoreando, cada año vamos eh, observando cómo va modificando esa mama y, y entonces podemos tener un panorama muchísimo más amplio y más acertado. Entonces, eso es lo que se pide. Ahora, hay un documental que se llama BOOPS donde está desacreditando, no sé si lo has visto, pero desacredita un poco estar eh, en constante monitoreo y mastografías anuales porque dicen que hay una eh, sobre o hay un sobrediagnóstico de cáncer de mama por estarse monitoreando de más. Pero al final entiendo su punto porque sí, o sea, hay muchos falsos eh, positivos, que es lo que te estaba diciendo, que dice que tienes algo pero realmente es algo insignificante o nunca iba a progresar, pero por ver una imagen tan anormal nos asustamos y retiramos la mama o lo que sea. Pero lo que siempre pregunto yo, dime tú si, si tú en tu mama ves algo extraño, no preferirías monitorearlo todo el tiempo, ¿no? O sea, para ver si no hay... Incluso si va creciendo, no preferirías retirarlo antes de que se exparsa y haya una metástasis. Entonces, ahí sí creo que es, es ya opinión de cada quien cómo quiera tomar el control, pero sí, dentro de lo que dice la ciencia eh, y dentro de la salud pública, el cáncer de mama está matando mujeres, entonces no creo que esté eh, malamente sobre sobrediagnosticado creo que hace falta muchísimo más el diagnóstico temprano
1: me gusta mucho la respuesta que haces es algo muy diferente a lo que hemos escuchado lo como dices no eh, especialmente en este mes no que la autoexploración me gusta que no es solo eso no como en la vida usualmente no es solo una cosa tiene que ser un, como pequeñas acciones en conjunto eh, lo que realmente pues hace la prevención no y, y gracias por tu respuesta eh, la segunda pregunta que nos hacen es, ¿cómo saber si es genético? En caso de que sí, ¿qué protocolo debemos seguir?
0: Para saber si es genético exactamente, no hay manera más que hacer un estudio de genética. ¿no? Eh, hay dos eh, genes que siempre están eh, saliendo en lecturas, en, en, en publicaciones, que eh, son el BRCA1 y el BRCA2. Estos dos genes, de hecho, Angelina Jolie hizo este estudio y fue muy sonado su, su caso, donde ella salió positivo, donde estos genes tenían una alteración y eh, básicamente eso significa que ella en un futuro podría eh, desarrollar cáncer de mama porque su madre lo tiene y me parece que su tía o su abuela. Entonces ella, pues eh, en ese momento, ese estudio era muy caro, muy caro y solamente algunas personas podrían tener acceso a eso. Pues ella tenía obviamente la oportunidad de hacerlo, lo hizo y salió positivo. Entonces se, se decidió retirar las mamas para minimizar el riesgo de desarrollo de cáncer de mama. Ahora, hoy actualmente eh, es muchísimo más económico, no te estoy diciendo que cualquiera lo puede hacer, pero sí es más económico y mucho más común hacer ese estudio. A pesar de eso, no siempre se necesita eh, hacer ese estudio genético porque mucha gente sabe que ellos tienen un riesgo elevado para desarrollar cáncer de mama o cáncer de cualquier tipo. Por ejemplo, que eh, papá, abuelo, eh, algún tío desarrolle cáncer de colon, y entonces tú ya sabes que tú tienes que estarte monitoreando porque tú tienes una carga genética para cáncer de colon, ¿no? Es, es por pues, por, por factores de riesgo muy comunes y obvios, ¿no? Que dices, pues probablemente no lo voy a desarrollar, pero entonces mejor me monitoreo, ¿no? Voy a estar revisándome. Eh, entonces, esa es la respuesta. Hay el... el 90% del cáncer de mamá no es hereditario, o sí tiene un factor genético, pero no es que lo heredes de tu madre, sino va a depender del ambiente y de los factores externos para que se active esta genética y tú lo empieces a desarrollar, el otro 10% sí será hereditario y aquí es cuando vale la pena número uno, todo lo que tú le platicas a tu doctor y que le dices, no, es que mi mamá falleció de X enfermedad, mi abuela tuvo tal a su a su corta edad Toda esta información el médico tiene que integrar y si él ve que en tu familia hay cáncer de colon, cáncer eh, eh, de intestinos, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer eh, de ovario, etcétera, etcétera, o, o diferente tipo de cáncer, ellos te van a sugerir que te estés monitoreando. Ahora, ¿qué hay a, algo importante antes de pasar al estudio de los genes de, de BRCA1 y de BRCA2? ¿Qué hay que hacer antes? Por ejemplo, si tu madre, tu abuela, eh, incluso hermana o tía tuvieron cáncer de mama y fue diagnosticado a los 55 años, tú 10 años antes de la edad de diagnóstico de, de tu familiar debes de iniciar a monitorear con una mastografía o eh, con algún estudio de elección. Eh, eso sería que, por ejemplo, si hay una persona que su madre tuvo eh, diagnóstico de cáncer de mama a los 55 años, ella a los 45, a más tardar, debe de iniciar eh, el rastreo y monitoreo y todo el tiempo estar observando si ella no va a tener un desarrollo de cáncer. Eh, si su madre tuvo diagnóstico a los 45 años, entonces ella a los 35 años tiene que iniciar todo este monitoreo. Se da 10 años como de colchón para que nosotros podamos empezar a tener esta, pues, este monitoreo y observar que no desarrollemos algo similar a lo de nuestro familiar y podemos tener un muchísimo mejor pronóstico o frenarlo.
1: Buenísimo, gracias por tu respuesta. Eh, también esto, y nos contabas ahorita que sacaste un video al respecto y seguramente hablas de esto, pero eh, lo escuchamos muchas veces. ¿Qué hay, ¿Qué hay de cierto o no en que debemos evitar el uso de desodorantes, depilación láser en las axilas y pues otros productos que tengan la probabilidad de desarrollar cáncer? que usarlos da más probabilidad de desarrollar cáncer.
0: Claro, de hecho, eh, creo que eso, eso esa noticia empezó cuando yo estaba muy chiquita, yo tenía como 12 años y empezaba a usar desodorante, entonces eh, todo mundo dejó de comprar el desodorante de aerosol y, y teníamos miedo de tener cáncer. Este, realmente eh, sí salió un artículo en donde se vincula, en, de hecho creo que me parece que fue en Londres, pero se vincula... Eh, el uso de desodorantes, eh, no me acuerdo cuál es el nombre exactamente, pero bueno, el uso de desodorantes en aerosol con eh, el desarrollo de cáncer. Y posteriormente eh, se dieron cuenta que ese artículo estaba un poquito mm, sesgado, estaba mal hecho, tenía ciertos datos que no estaban eh, tan, pues tan, no correctos, sino eh, tan específicos, ¿no? Es que había muchas eh, anomalías dentro de ese estudio. Entonces, volvieron a desvincular. Ahora, sí se sabe que eh, cualquier sustancia en aerosol o cualquier cuerpo extraño que entra a en nuestro cuerpo, porque al final tú estás echando un aerosol o estás aplicando el aerosol y está cayendo en tu piel y tu piel absorbe. Entonces, cualquier partícula o cuerpo extraño que cae en nuestro cuerpo produce una inflamación, ¿ok? Entonces, la inflamación constante, no estoy hablando solamente de los desodorantes, estoy hablando de cualquier partícula que entra en nuestro cuerpo. La inflamación constante hace que se activen ciertas células y una cadena celular, que al final puede hacer que las mismas células y proteínas de nuestro cuerpo es, empiecen a mutar. Esa mutación puede eh, provocar diferentes enfermedades, ya sea enfermedades autoinmunes o cáncer. Entonces, eh, lo que siempre digo es la inflamación constante o la inflamación crónica puede llegar a producir cáncer. Entonces, la gente que fuma y está inhalando constantemente partículas eh, o aerosoles de tabaco y de nicotina y de ciertas otras cosas que, están, eh, que vienen en el cigarro. La gente que constantemente está co eh, cocinando con humo de leña, eh, gente que está trabajando en minas, la gente que constantemente está, está cerca de aerosoles está inhalando y está recibiendo esa agresión de cuerpo extraño en el cuerpo, entonces al final tiene una inflamación. Eh, sí puede migrar en cáncer, pero no solamente es con los aerosoles, hay muchas otras cosas que pueden eh, generar esa inflamación. Por ejemplo, y se ha visto, y esto es algo muy, muy cierto, en taxistas que conducen o, o en gente que todo el tiempo está conduciendo en coche, que solamente sacan un brazo al sol y van manejando con el otro. El brazo izquierdo que va recargado en la ventana, que está constantemente en contacto con el sol, se ha visto que tienen eh, desarrollo de cáncer mucho más del lado izquierdo que del derecho por eh, la agresión constante que están recibiendo el sol. Y al final, si te asoleas, es una inflamación. O sea, el, el eh, que tú te pongas roja después de asolearte es una inflamación. Es una reacción de la, de la piel. Entonces eh, eso constantemente puede hacer que desarrolles cáncer. Ahora algo muy importante también, cuando es en aerosol o cuando estamos eh, poniendo, eh, ni siquiera tiene que ser aerosol, puede ser cualquier tipo de desodorante en la axila. Estamos tapando glándulas de sudor, ¿ok? Estamos frenándolas, estamos tapándolas, estamos, pues sí, eh, haciendo que no saquen lo que deben de sacar, porque al final todo el tiempo las axilas tienen que estar Desechando o, o, o sacando agua, o sea, ¿no? Sudor y toxinas. Entonces, que las estemos eh, constantemente tapando, eso hace que eh, se inflamen. Entonces, también ahí hay un, un tipo de inflamación que puede ser constante y sí puede fomentar eh, pues el desarrollo de cáncer. Claro que es un riesgo muy bajo, hay otras cosas que inflaman muchísimo peor, como te digo el tabaquismo, de hecho el tabaquismo también es la, el factor de riesgo número uno para el desarrollo de cáncer de mama, entonces no podemos atribuirle todo el peso de cáncer de mama a los aerosoles de, del desodorante, sino ya sea, sea, se han despuntado y se han destacado otros factores de riesgo mucho más importantes eh, que también podemos evitar.
1: Buenísimo, gracias. Me gusta, me gusta mucho cómo das ejemplos, eh, como que me invita más a entenderlo, ¿sabes? No, no, no me estás diciendo cosas tan técnicas y estoy segura que a todos los que nos están escuchando les pasa lo mismo, entonces gracias por tu respuesta. Eh, y justo siguiendo esta línea de los mitos, también hay una creencia de que la dieta basada en plantas reduce, digamos, eh, las probabilidades de que te dé cáncer. ¿Qué opinas sobre eso?
0: Ok, en, en este punto yo creo que eh, todavía hay muchas cosas que debemos de evaluar para poder llegar a, una, eh, como a un resultado final o a una opinión final, eh, pero el, el punto con el cáncer de mama y con muchos otros tipos de cáncer, pero en este punto cáncer de mama, eh, la exposición a hormonas sí puede ser un factor de riesgo. O sea, exposición a hormonas en un periodo largo sí puede ser un factor de riesgo y sí es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. De hecho, uno de los, de los criterios que buscan los ginecólogos cuando te están preguntando es cuándo inicia tu menstruación y si iniciaste a los 9 años, a los 10 años, eres muy pequeña y tu menstruación va a durar por muchos años. Eso significa que tu cuerpo va a estar expuesto a muchas hormonas y ese es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. También si la menopausia llega eh, muy tardíamente, o sea, no llega entre los años que normalmente están sucediendo para las mujeres y empiezas a suceder como hasta los cincuenta y tantos años, también eh, es una referencia o podemos decir que tu cuerpo estuvo expuesto muchos años a hormonas y también es un factor de riesgo para el cáncer de mama. Entonces, si tú te metes a un artículo de internet, una de las primeras cosas que dicen es número uno tabaquismo, número dos eh, menstruación de inicio temprano o eh, menopausia de inicio tardío. ¿Por qué? Porque sabemos que estuviste expuesto a hormonas por mucho tiempo. También el, el uso o sí o aplicación de anticonceptivos orales por largos periodos puede ser un factor de riesgo eh, para el desarrollo de cáncer de mama. Entonces, eh, en este caso por ahí va el, va el asunto, donde la carne, para que se vea más jugosa, para que crezca más, para que se se vea eh, pues más antojable, más no sé ni siquiera magra, no sé cómo se tenga que decir, pero eh, además que la gente la compre más y que se les antoje más, eh, estaba diciendo que se estaba eh, inyectando hormonas, no solamente a la carne, sino también al, al ganado a, desde que lo están haciendo crecer ¿no? entonces ahí vean las hormonas ¿no? ahí te estás exponiendo hormonas entonces sí se está tratando de ver una relación en el desarrollo de cáncer de mamá por eh, comer tanta carne, pero yo te sugiero, no solamente no estoy diciendo que lleves una dieta yo no llevo una dieta basada en plantas pero sí que le metas mucho más vegetal, mucho más planta a tu dieta, que trates de minimizar el consumo de carne o de carnes rojas, eh, no solamente por lo, lo hormonal, sino porque hay muchas otras enfermedades que sí está comprobado que, eh, que se generan, por ejemplo, que se eleva el ácido úrico o eh, triglicéridos o que aumento de masa, ¿sabes? Hay muchas otras enfermedades, que sí podemos relacionarnos con el consumo de carne y que podemos también disminuir riesgos eh, consumiendo más plantas, más vegetales, más frutas. Entonces, eh, en ese punto sí, sí le doy a favor a la dieta basada en plantas, aunque no es de mi elección y de verdad que creo que se necesitas muchos más. Eh, eso es algo súper personal, eh, no, no es, es una opinión que para mí, por eso no dejo de consumir carne y otras proteínas de origen animal, pero... Sí, creo que es muy importante darle un push y, o sea, de verdad, meter muchísimo más vegetales a las dietas de todo mundo, porque sí hay una disminución y riesgos de muchas enfermedades.
1: Buenísimo, gracias. Y, y ahora quiero regresar un poquito a ti para preguntarte: ¿cómo ves a la doctora Jackie y a Salud en Corto el próximo año? ¿Cuáles son tus proyecciones?
0: Ok, pues mira, creo que 2019, 2020. Eh, la doctora Jackie tuvo un boom en donde, de hecho, ya me, me ubicaban como un influencer eh, dentro del mundo médico y no, no soy tan afín de, de eso. La verdad es que no sé si, si hay alguien que me siga. No soy de estarme grabando todo el tiempo y de, de salir. Creo que pongo cosas más esporádicas. Como que también este año me he cansado un poco de, de que la gente esté preguntando siempre lo mismo, de que quieran eh, verme en acción o que, ¿sabes? Siento que no soy, no soy ese tipo de persona, eh, soy un poco más reservada, pero este año he trabajado muchísimo, o sea, 2021 he trabajado muchísimo en justamente dar ese giro donde me prepare y funcione en la sociedad como empresaria, como... como una doctora que emprendió un proyecto y que va a estar estructurando este, este proyecto de comunicación en salud eh, para crecerlo, para, para ser una líder de opinión, sí, en el tema de salud y comunicación en salud, sí también, pero no tanto como influencer en donde promuevo eh, hábitos o, o consumo de ciertos productos, siento que eso no va para nada conmigo. Eh, tenemos un proyecto muy grande, bueno tengo un proyecto muy grande que de hecho ya se los hice saber a mi equipo, que ahora ya tenemos somos siete trabajadores en salud en corto y, de, y por eso lo hablo como en plural, eh, estoy súper contenta y eso me motiva muchísimo a seguir porque realmente vamos a hacer un cambio en la prevención de salud no solamente para, para los que me siguen en redes sociales sino para niños también entonces creo que ahí está el, el punto en donde tenemos que dar el giro de, de de cuán importante es la salud, es en los niños, ¿no? Para que ellos crezcan ya con una mentalidad de, de darle una prioridad al cuidado de su salud. Entonces, ese es un proyecto importante y pues realmente me he estado preparando este año, si la gente no me ha visto muy activa en mi canal, porque realmente subí contados yo creo que 10 videos este año, eh, pues no me han visto muy activa en mi canal, es por eso, porque estoy estudiando, porque me estoy preparando, porque estoy tomando diplomados, estoy tratando de hacer una, de emprender un, bueno, de empezar una maestría también en comunicación en salud y eh, salud global, estoy terminando otra maestría, entonces me estoy preparando para poder saber de qué hablo, ¿no? O sea, para que cualquier persona que quiera escuchar de mi proyecto diga, bueno, esta chava sí sabe de lo que está hablando, hay que, hay que apoyarla. Entonces, eso es lo que estoy haciendo este año, eh, y pues al final eh, también he querido hacer este pequeño como, aunque no he hecho un boom de este mensaje, pero de que hay mucho más que un profesional de salud puede hacer más, más que una especialidad médica. Hay muchísimas cosas más. Y de verdad, eh, entre que me da tristeza y me da mucha emoción, porque me da tristeza que en México no se habla de esto y de verdad que los mismos especialistas fomentan que no quieras hacer nada más, más que una especialidad médica, cuando ellos mismos saben que ya no hay ya no hay para dónde ahorita en las especialidades o sea, ya no hay cupo y número dos me da mucha emoción porque voy a otros a otros países donde están un poco más desarrollados y veo la facilidad con la que ellos trabajan estos temas y, y que se las hace de lo más normal que un médico esté trabajando dentro de un periódico o que esté trabajando eh, dentro de proyectos que nada que ver con, con un hospital. Eh, simplemente están aportando lo que ellos saben de la salud y de verdad se me hace sensacional creo yo que eso es lo que me toca a mí que yo ya pude viajar a otros países y observarlo y ver cuántas áreas tienen de oportunidad creo que me toca traerlo y eso es lo que estoy tratando de hacer
1: buenísimo me gusta me gusta mucho el concepto que tienes y creo que tiene mucha oportunidad y te va a ir muy bien eh, en todo lo que te propongas y antes de despedirnos, quiero que nos, que nos des algunos recursos. ¿Cuáles son tus recursos favoritos para aprender de salud? Pueden ser películas, libros, documentales, podcast, lo que sea.
0: Bueno, para aprender de salud como, como área clínica, como de especialista, como de salud y medicina como tal, son obviamente eh, libros que son, me encanta, por ejemplo, mi libro favorito es el Harrison de medicina interna dentro de la salud. Es uno súper común y típico pero ya para estar haciendo videos, no consulto el Harrison, la verdad. O sea, cuando quiero compartir eh, algún concepto de medicina, de salud, eh, mucho más específico, son artículos los más actuales posibles y hay diferentes plataformas donde tú puedes, eh, eh, puedes descargar. Está, por ejemplo, UpToDate, que es una aplicación. Obviamente tienes que pagar para poder tener acceso. Y ahí te viene un resumen de todo lo más actual Está muy padre leerlo para, para leerlo rápido, pero en la parte de abajo de cada tema de UpToDate te vienen los artículos que estuvieron leyendo y citando durante todo ese resumen. O sea, a mí me gusta leer todos esos artículos para tener un panorama muchísimo más eh, abierto y mucho más completo de, de algún tema. Número dos está PopMed, que obviamente todos los que estudian eh, algún tipo de ciencia de la salud o de ciencia creo que conocen esa plataforma en donde están los artículos más actuales. Pero ya para público en general, para, para hablar, para eh, no para hablar, para leer, para, para estar un poco más informados, número uno, creo que una herramienta donde la información viaja rapidísimo es Twitter. Y eh, podría recomendarles al doctor Francisco Moreno, que es mexicano, al doctor Alejandro Macías, que también es mexicano. Que Ellos están hablando constantemente de COVID. De hecho, dentro de la plataforma de Twitter hay una pestaña que es COVID-19. Entonces, ahí puedes estarte informando todo lo que hay eh, más actual sobre COVID. Eh, también seguir a la FDA, a COFEPRI, seguir a la Secretaría de Salud. Eh, bueno, hay diferentes, dentro de esa plataforma, te va, digo, de esa pestaña de COVID-19, te van a ir sugiriendo diferentes eh, profesionales de salud en inglés, en español, en los idiomas que tú eh, usualmente lees para que los puedas empezar a seguir. Eh, también dentro de, de las plataformas creo que donde puedas encontrar información más ad hoc a lo que un público en general debe de leer, es la plataforma de la OMS o de la OPS que es la Organización Mundial de la Salud o la Organización Pan Panamericana de la Salud eh, creo que ahí está muy, muy clara la información con datos estadísticos y alcanzas a entender un por qué la OMS se mueve como se mueve ¿no? o sea, por qué eh, le da prioridad a ciertas enfermedades y otras no las abarca tanto porque está tratando de ver eh, las enfermedades que están causando un impacto en salud pública. Entonces ahí te vienen las estadísticas más importantes de el por qué se mueve, cómo se mueve la OMS. Entonces creo que esas son las recomendaciones que yo les daría. Evidentemente no se informen no se informen de TikTok, ¿no? O sea, eso está... Pero bueno, también estamos en esa plataforma, estamos en otras plataformas, pero bueno, eso es más entretenimiento que mera ciencia.
1: Claro. No, y lo que dices, no es solo una cosa, lee de diferentes partes, busquemos de diferentes lugares siempre para tener una visión más completa. Eh, Jackie, muchas gracias por tu tiempo, creo que, que hicimos un ep episodio muy, muy agradable, eh, muy informativo, y y listo, en la descripción vamos a dejar todas tus recomendaciones y donde te pueden encontrar si quieren ver a Saluda en corto si quieren leerte en Twitter etcétera Esto fue Victoria 147, el podcast Síguenos porque tenemos episodio todos los miércoles <risa>